0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Verändere dein Leben komplett trotz deiner CED. Darüber rede ich heute mit meinem Gast. Katharina Bodenstein ist wieder hier zu Gast heute. Und ich freue mich sehr über dieses sehr intensive Gespräch. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Happy Friday. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron dein Kron Pot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut in deiner Kraft, während ich hier aufnehme. Ne? Ist draußen das äh, unglaublich beschissenste Wetter, wenn man das mal ganz klar so sagen darf. Ähm, und es drückt sehr auf die Stimmung. Ich sitze hier gerade angestrahlt von drei Tageslichtlampen, einfach damit mein Körper mal irgendwie das Gefühl hat, es ist Tag. Das ist äh, ein Tipp, den ich gerne an dich weitergeben möchte. Mir hilft das jetzt gerade sehr. Ich kann zwar die Aufnahme nicht mehr sehen auf meinem Monitor. Aber ich, ich weiß, ihr seid gerade da. <lacht> Hallo. Ähm, ja, heute gehen wir mal so richtig schön in ein Thema rein das mir sehr, sehr wichtig ist. Und das wisst ihr eigentlich, glaube ich, auch wenn ihr mir auf Instagram folgt und hier schon im Podcast länger dabei seid, dann wisst ihr, dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung für mich unglaublich wichtig ist. Und ich möchte auch ganz kurz einleitend erklären, warum das eigentlich so ist, denn es hat mein Leben mit CED nach dem Darmriss komplett verändert. Es ist einfach sehr unangenehm vielleicht heute so ein bisschen für dich, aber gib mir und dieser Folge bitte eine Chance, denn ich möchte ganz gerne die grundlegende Info an dich weitergeben, dass es sich immer lohnt, egal welche Ausgangssituation du für dich gerade hast, dass es sich immer lohnt, in Veränderung zu denken und Veränderung voranzutreiben. Und wir helfen dir heute in dieser Folge, und das ist kein leeres Versprechen, wie du heute noch direkt damit anfangen kannst. Aber ganz kurz möchte ich dir erklären, warum es eigentlich zu dieser Folge für mich jetzt hier kam und warum es so wichtig ist. Als ich im Krankenhaus gelegen habe, war ich ziemlich alleine, damals gab es noch kein Corona, aber trotzdem bist du halt, wenn du da sieben Wochen liegst, irgendwann fühlst du dich ein bisschen alleine. Meine Frau hatte mir den Kindle eingepackt und der lag da so die ganze Zeit unberührt auf meinem Nachttischchen rum und irgendwann war mir dann doch ein bisschen langweilig, weil ich das Fernsehprogramm auch nicht mehr ertragen habe und dann habe ich einfach mit diesen Kindle genommen und dann hatte ich gesehen, dass ich, warum auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich hatte da tatsächlich das Buch von Robert Betz, Raus aus den alten Schuhen, so gibst du deinem Leben eine neue Richtung drauf. Und habe ich da so in diesem Krankenhausbett gelegen, hatte meinen mein Stoma und hatte meine künstliche Ernährung und dachte mir so, ja, raus aus den alten Schuhen, so gibst du deinem Leben eine neue Richtung, das könnte gerade so ein bisschen passen. Und äh, dann habe ich angefangen tatsächlich zu lesen und ähm, ich bin da so dermaßen tief eingetaucht und das war... Einfach so unglaublich lebensverändernd für mich, muss ich sagen. Ich hatte mir dann vorgenommen, dass ich dieses Buch zu Ende gelesen habe, bis kurz vor meiner Rückverlegung. Und das habe ich auch tatsächlich getan und ich habe mir unglaublich viele Notizen gemacht und Gedanken gemacht. Dieses Buch, ich werde es dir hier drunter einfach mal in den Show Notes verlinken, weil ich es wirklich ähm, weiterempfehlen kann. Es hat wirklich mein Leben mit äh, nach meinem Darmriss komplett verändert. Und ähm, ja, ich habe mir sehr viele Notizen gemacht währenddessen und hatte danach wirklich so eine klare Ausrichtung, wo es hingehen wird und war dadurch auch sehr motiviert, einfach mich der neuen Situation und der neuen Herausforderung und dem neuen Leben mit Morbus Crohn nach meinem Darmriss zu stellen. Und ja, es war natürlich beim Lesen, und das wirst du gleich in dem Gespräch mit Katharina auch merken, ähm, es war beim Lesen sehr anstrengend an manchen Stellen, denn es tat natürlich weh, wenn du an manchen Stellen merkst, so, mm, ja, da hat er mich jetzt getroffen, das stimmt schon, dann tut das weh und dann möchte man eigentlich gar nicht so weiterlesen oder weiterhören und ja, es lohnt sich aber darüber hinwegzugehen auf jeden Fall. Also weiterzumachen meine ich damit, nicht drüber hinweggehen, weitermachen. Ja, ähm, ja. ich habe mir gedacht, über das Thema Persönlichkeitsentwicklung kann ich am besten mit jemand anderem zusammensprechen äh, und da habe ich mir Katharina Bodenstein wieder eingeladen für diese Folge hier und warum das so ist, sie stellt sich gleich ausführlich noch mal selber vor, aber gib dieser Folge bitte, bitte ähm, heute mal eine Chance, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle für dich vielleicht so klingt, nach dem Motto, naja, die beiden haben ja gut reden, die kennen ja meine Situation nicht. Wenn du dich dabei ertappst, bei diesem Gedanken, dann tu dir selber den Gefallen, hör weiter. Ich danke dir. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Katharina Brunstein.
1: Tough times never last, but tough
0: Hallo Katharina.
1: Hallo lieber
0: Kai. Katharina, du warst schon mal Gast auf meinem Podcast und äh, da haben wir darüber gesprochen, wie es als äh, kranker Mensch nach einer langen Krankheit am einfachsten ist, wieder auf den Arbeitsmarkt zurückzukehren. Die Folge findet ihr unter dieser Folge hier verlinkt. Hört euch die unbedingt mal an. Aber darüber reden wir heute gar nicht, sondern wir reden heute über das Veränderungscoaching was ja auch gerade für kranke Menschen ähm, ja manchmal schwierig ist. Und wir beide sind eigentlich ja im Coaching tätig. Was heißt eigentlich? Wir sind im Coaching tätig. Zu uns kommen Menschen, die etwas verändern möchten. Magst du dich einmal noch mal vorstellen für die Leute, die die letzte Folge nicht gehört haben? Wer bist du?
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Katharina Bodenstein. Ich arbeite als Karriere- und Persönlichkeitscoach und Unternehmensberaterin für den Schwerpunkt Kommunikation im schönen Iserlohn.
0: Ja, zu uns kommen Menschen, äh, wahrscheinlich aus unterschiedlichen äh, ja, äh, Leben und haben und die unterschiedlichsten Vorstellungen, was sie gerne in ihrem Leben verändern möchten. Bei mir sind es vor allem Leute, die gerne irgendwie mit ihrer Krankheit klarkommen wollen, die eine Festigkeit in ihrem Leben wieder installieren wollen, die irgendwelche Dinge grundlegend verändern möchten. Bei dir ist es im beruflichen Sinne, ne?
1: Genau. Also ist es so, entweder kommen die äh, Klienten, Klientinnen mit dem Wunsch auf mich zu, dass sie sich beruflich verändern, so wie du das gerade schon sagst. Das heißt, dass ja der aktuelle job gerade weniger spaß macht oder es sind ähm, ja, klienten klientinnen die sich dazu entscheiden themen in ihrem leben anzugehen die bis jetzt vielleicht viel gestresst haben die also bei denen sie selber nicht weiterkommen wo sie begleitung von außen brauchen ja, das ist immer ganz wichtig zu gucken. Ähm, betrifft es jetzt den Persönlichkeitsbereich oder gerade den Karrierebereich? Wobei ich ganz klar sagen muss, dass sich beide Bereiche auch ähm, also ineinander übergehen und man den einen quasi gar nicht vom anderen trennen kann. Deswegen habe ich die beiden Themen auch so kombiniert.
0: Das heißt, im Grunde genommen, wenn jemand was verändern möchte, muss er erstmal an seiner Persönlichkeit arbeiten, um etwas äh, schön zu verändern, auf jeden Fall. Äh, was. Was ist für dich die Persönlichkeitsentwicklung? Kannst du das definieren für dich?
1: Ähm, wenn man jetzt überlegt, weshalb die Menschen zu mir kommen, dann ist es in den meisten Fällen tatsächlich so, dass entweder der Leidensdruck schon so groß ist, dass es irgendwelche Themen im Leben gibt, die dazu führen, dass man einfach in missliche Situationen geraten ist, aus denen man entweder nicht mehr rauskommt und deshalb gerade ähm, ja, das für einen quasi auswegslos ähm, vorkommt. Und ähm, ja, wenn man das zugrunde legt, ist das Kind an vielen Stellen ja schon in den Brunnen gefallen. Tatsächlich gibt es aber auch viele, die sagen, ja, ich möchte gerne ähm, selber mich mit meiner Persönlichkeit entwickeln. Das heißt, ich möchte gerne die beste Version meiner selbst kreieren, mich von Themen lösen, die mich festhalten, vielleicht auch in also einen Umkreis schaffen oder ein Umfeld schaffen, was mich ähm, bestärkt, meine Ziele zu erreichen, wobei das dann ja auch immer wichtig ist, ein Ziel zu haben. Und Persönlichkeitsentwicklung bedeutet an der Stelle, dass man über sich hinaus wächst, dass man immer wieder für sich neue Strategien entwickelt, sagt, ja gut, jetzt habe ich die alten Strategien angewandt, die haben mich nicht zu meinem Ziel gebracht. Ich muss offensichtlich etwas ändern, wie das dann auch immer aussieht, damit ich da an meinem Ziel ankomme und insgesamt ein erfülltes, erfolgreiches, stressfreies, glückliches Leben führe.
0: Es hört sich natürlich jetzt für chronisch kranke Menschen, äh, wo dann erstmal so der Fokus auf der Krankheit liegt und irgendwie auf das Überleben im Alltag äh, liegt, ähm, ziemlich weit weg an. Ähm, gibt es Sachen, wo man sagen kann, hey, das kann jemand, der gerade ähm, eine chronische Krankheit hat und daran ziemlich leidet und das eine Aufgabe geworden ist, was er direkt umsetzen kann, um äh, ja, in so eine Veränderungshaltung reinzukommen?
1: Ja, also... Ähm, natürlich kann ich verstehen, wenn jemand sagt, er ist chronisch krank, dass dann der Fokus äh, auf anderen Dingen liegt und dass man sich stark mit seiner Krankheit beschäftigt bzw. beschäftigen muss, damit man dahingehend auch Lösungen für sich findet. Also da habe ich äh, vollstes Verständnis für. Nur gilt Persönlichkeitsentwicklung ja unabhängig von dem Gesundheitszustand ähm, ja für jede Person beziehungsweise kann für, von jeder Person angewandt oder für sich ähm, die Entscheidung getroffen werden, dass man Persönlichkeitsentwicklung für sich äh, umsetzen möchte. Ähm, ja, was kann man sofort anwenden? Meiner Meinung nach ist es immer wichtig, eine Struktur zu schaffen. Das heißt, ähm, wenn ich ein Ziel habe und wenn das Ziel ist, dass ich eine Struktur in meinen Alltag bekomme, dann dass ich, dass ich einen Fokus auf die Struktur setze. Das bedeutet, ich ähm, setze mir Ziele, ähm, was ich alles erreichen möchte. Das bedeutet, jeder ist imstande, ähm, am Tag mehrere Sachen für sich ja, in, die, in den Ta äh, Tagesablauf einfließen zu lassen. Das bedeutet, ich fange an, meine, vielleicht die Ernährung umzustellen, beziehungsweise ich gucke, ähm, was kann mir helfen, dass ich einen besseren Allgemeinzustand bekomme. Ich fange morgens an, indem ich mir meine Ziele vor Augen führe, sage, okay, das möchte ich für heute für mich umsetzen. Natürlich gehört da eine Menge Disziplin zu, das weiß ich selbst. Aber ähm, man hat im Endeffekt ein super Ergebnis und das Ergebnis sieht auch äh, folgendermaßen aus. Man ist entspannter, man ist vielleicht insgesamt ein wenig, ähm, ja, man fühlt sich besser, man hat einen besseren Allgemeinzustand und ähm, das kann man ganz leicht schaffen, indem man, seinen Tagesablauf dementsprechend so strukturiert. Das bedeutet, man kann früh aufstehen, man kann sagen, ich nutze den Tag in vollem Umfang. Ich lese mir viele Dinge an, die, ich, ähm, die mich unterstützen können, damit es mir insgesamt besser geht. Ich kann mein Mindset verändern. Ich lege nicht mehr den Fokus auf die Dinge, die mich quälen, sondern ich lege den Fokus auf die Dinge, die schön sind am Tag. Ich fange an, Dinge zu lesen, die mich weiterbringen. Vielleicht auch Erfahrungsberichte von anderen, die es geschafft haben in den Situationen. Dass man sagt, okay, da gibt es Möglichkeiten, dass ich ähm, positiver nach vorne blicken kann. Oder ähm, dass man seine eigenen Muster mal reflektiert. Dass man überlegt, okay, jetzt, jetzt sitze ich hier und bin vielleicht so man an manchen Tagen etwas verdrießlich, jetzt auch aufgrund der Lichtverhältnisse der dunklen Jahreszeit dass ich, oder auch aufgrund der äh, Situation mit Corona vor allem auch, dass man gar nicht rauskommt, dass man aber trotzdem den Fokus auf den schönen Dingen behält und sich dann austauscht mit Leuten, die ähm, nach vorne blicken. Nichts so ist schlimmer, als äh, in einem Sumpf zu stecken mit Personen, die die gleiche negative Meinung oder gleiche ähm, Einstellung teilen. Denn ja. Ähm, ja. Das, ich sage immer, schafft euch ein Umfeld, was euch bei euren äh, Zielen hilft, beziehungsweise was euch da positiv stimmt.
0: Ich bin ja aber ein großer Freund davon, Dinge einfach auch zu benennen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel merke, ich komme nicht in meine Energie rein, das ist immer ja, wer meinen Podcast folgt, weiß, das ist immer meine Lebensaufgabe, dann kann ich es ja benennen, indem ich sage, ich möchte gerne besser durch den Tag kommen und ein höheres Energielevel haben. Dann steht das schon mal formuliert im Raum und dann kann ich für mich gucken, okay, wie komme ich da jetzt hin?
1: Ja, genau. Also wirklich konkret benennen und sagen, ich, das ist mein Ziel für den Tag. Und wenn das Ziel ist, dass ich mich wirklich, was weiß ich, mit einer Mahlzeit auseinandersetzen möchte, dass ich sage, ich möchte die ganz fest in meinem Tagesablauf etablieren, wie komme ich da hin? Welche Gerichte tun mir gut? Was muss ich dafür tun? Wo kann ich das vielleicht bestellen? Was... Ähm, ist dafür notwendig oder dass ich überlege, ähm, was kann ich ähm, noch in, mein, in meine Struktur mit einbauen, was lasse ich vielleicht sogar weg, wenn ich sage, ähm, ich gucke vielleicht viel zu viel Fernsehen oder ich ähm, beschäftige mich nur mit Dingen, die mich runterziehen, also auch wirklich mal ehrlich zu sich zu sein und zu gucken, ähm, gibt es Dinge, bei denen ich insgeheim weiß, dass, dass sie vielleicht gar nicht förderlich sind für, mein, für meine ähm, gewünschte positive Einstellung Dingen gegenüber, Vielleicht kann ich die einfach vermeiden oder reduzieren auf jeden Fall. Und als allererstes muss ich mich sowieso fragen, möchte ich meine Einstellung überhaupt verändern? Möchte ich überhaupt positiv nach vorne sehen? Was bringt mir das? Das heißt, dass man ganz bei der Wurzel anfängt sozusagen.
0: Wir hatten im Vorgespräch ähm, über eine Sache gesprochen, die würde ich ganz gerne jetzt auch hier nochmal so ansprechen. Und zwar äh, ist ja Veränderung immer erstmal auch Anstrengend. Das ist Arbeit. Man arbeitet an sich selbst. Das allein raubt einen schon eine Menge Energie, wenn ich dann auch noch Schmerzen im Hintergrund habe und muss mich erstmal äh, um mich selber kümmern. Ähm, ja, das raubt ganz viel Kraft und das geht natürlich, das ist ein Prozess, der nicht mal eben so in einem Wochenende geschafft ist oder so. Ähm, das erfahre ich auch immer wieder in, meinem, in meinen Coachings mit den Leuten, dass die dann sagen so, boah, das muss jetzt erstmal sacken. Ja, und es muss sacken, um dann in die Veränderung reinzukommen. Ne? Jetzt hast du im Vorfeld, du hast auf Instagram so einen schönen Post gemacht, ähm, dass... Äh, ähm, äh, du, sag sag du es, du kannst es besser erzählen als ich.
1: Ja genau, um diese Opferhaltung, wenn ich, das soll gar nicht so negativ klingen, wie es sich vielleicht anhört, aber ich habe die Überschrift gewählt, erfolglos sein ist genauso anstrengend wie erfolgreich sein. Ähm, ich gebe es zu, gerade wenn man etwas schon ziemlich lange auf gleiche Art und Weise macht, ist man darin ziemlich gut und dann ist es umso schwieriger, etwas zu verändern. Vor allem, wenn einem diese Strategie an vielen Stellen immer recht gegeben hat. Das heißt, wenn ich mich in diese Opfer... Ähm Position bringe, dass ich die entsprechende Aufmerksamkeit bekomme, die ich mir wünsche, weil ich das in dem Moment vielleicht brauche, weil ich sage, ja, Aufmerksamkeit tut mir gerade gut. Äh, vermeintlich sage ich ganz klar dazu, denn äh, meiner Krankheit oder meinem allgemeinen Zustand tut es weniger gut, zieht mich im Endeffekt noch weiter runter, weil ich mich in dem bestätige, wie ich mich auch fühle, weil unser Gehirn ist ja nun mal einfach. Einerseits super brillant, andererseits funktioniert es äh, auch sehr einfach, wenn wir ihm etwas sagen, glaubt es es, ja ohne zu hinterfragen, ob es stimmt oder nicht. Also es kann relativ schlecht von Gut und Böse unterscheiden oder Gut und Böse unterscheiden. Und deswegen habe ich auch geschrieben, ähm, klar ist es schwieriger, den Weg zu gehen, der einem Erfolg bringt, aber auf lange Sicht gesehen, wenn man sich für den Erfolglosen beziehungsweise ähm, den einfachen Weg äh, entscheidet, hat man es dann anfangs leichter. Man sagt sich, okay, ich, ich falle immer wieder zurück, das ist gerade einfacher und ich werde es nicht schaffen, mich aufzurichten oder aufzuraffen und eine Veränderung zu bewirken. Aber im Endeffekt ist es einfacher und, äh, oder ist es genauso anstrengend, wenn man den einfachen Weg wählt, weil die Konsequenzen einfach verheerend sein können. Ich habe das Beispiel genommen, es ist genauso oder es kostet genauso viel Energie, Sport zu machen, gerade für diejenigen, die sich vielleicht äh, schwer aufraffen können, vielleicht am Tag mal so ein paar Fitnessübungen zu machen, als keinen Sport zu machen und von Jahr zu Jahr unfitter und krankheitsanfälliger zu werden. Das heißt, da sind die Konsequenzen wieder ähm, ja negativ und man sieht es zwar nicht unmittelbar bevor aber ähm, oder vor sich, sondern sieht hinter erst die Konsequenzen in so einem schleichenden Prozess, wenn man feststellt, okay, jetzt zahle ich einen ganz schön hohen Preis dafür, dass ich ursprünglich den einfachen Weg gegangen bin.
0: Ja, nehmen wir mein, mein Beispiel, was ich gerade reingeworfen habe mit der Energie. Ich kann mich jetzt entscheiden, okay, dass, dass ich so wenig Energie habe und so schlecht durch den Tag komme, das gehört zu meiner Krankheit dazu. Es ist eine Entscheidung, die man dann trifft in dem Moment. Ich finde mich damit ab. Das ist erstmal das klingt immer so böse und man fühlt sich dann vielleicht auch so ein bisschen ertappt dabei. Aber es ist erstmal die leichtere Wahl, die ich habe. Ich muss ja nichts verändern. Ich finde mich quasi damit ab, dass das nun mal zur Krankheit dazugehört. Ähm, verbraucht aber... Genauso viel Energie, weil meine Energie ist ja immer noch, äh, wird ja immer noch beansprucht und ich habe ja immer noch sehr wenig Energie, als wenn ich einmal die Energie aufwende und sage, okay, ich muss an mein, meinem Leben irgendwas verändern, in meiner Tagesstruktur irgendwas verändern, dass ich äh, mehr Energie habe über den Tag. Da braucht der erste mhm. Schritt wahrscheinlich erstmal mehr Energie und mehr Kraftaufwand, als wenn ich sage, nö, ich finde mich damit ab. Aber langfristig geht es mir. Damit einfach besser. Das heißt, ich investiere erstmal Kraft und Zeit in eine Veränderung, um danach davon zu profitieren. Das trifft es doch eigentlich, oder?
1: Ja, das trifft es total. Das, ähm, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Problem, was da oftmals hintersteckt, ist dieses, ich gehe dann eine Verbindlichkeit ein. Das heißt, ich schaffe eine Struktur für mich und dieses vermeintliche, ich verzichte vielleicht auf, Freiheit, Spaß, wie auch immer, weil ich dann festen Rhythmus einführe, beziehungsweise ähm, jetzt muss ich vielleicht erstmal in Vorleistung äh, gehen, bevor ich ein für mich noch nicht greifbares Ergebnis habe. Das ist das, wovor die meisten sich fürchten und sagen, okay, lohnt sich das überhaupt, wenn ich diese ganzen Einschränkungen, die anfangs wie Einschränkungen aussehen, für mich äh, einführe, habe ich dahinter was von und dann hat man immer diese Weggabelung, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mich entscheiden, gehe ich den bequemen oder den unbequemen Weg und der Unbequeme hat ja äh, in der Vorstellung vieler einfach unglaublich viele große Steine, über die man dann kraxeln muss oder gehe ich den einfach super glatt asphaltierten Weg und dann ist alles super cool ähm, nur, dass hinter diesen großen Steinen auf dem Weg ähm, oder auf dem vermeintlich schwierigen Weg hinter eine große Oase und das Paradies wartet, sage ich jetzt mal ganz übertrieben gesagt, oder einfach ein äh, strukturiertes und erfolgreiches und entspannteres Leben, das ist das, was vielen verborgen bleibt und das ist dann natürlich unser Job an der Stelle zu sagen, wir begleiten euch und helfen euch, Werkzeuge zu entwickeln und Strategien irgendwie zu kreieren, mit denen ihr diesen vermeintlich nur ausschließlich schrecklich steinigen Weg äh, beschreiten könnt. Ich gebe zu, am Anfang ist er steinig und ich ähm, sage das jetzt mal ganz platt, das fühlt sich am Anfang an wie Kotzen. Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so sage, aber ähm, <lacht> so kann man es vergleichen und wenn man diesen Zustand über lebt hat, beziehungsweise wenn man diesen Zustand für sich dann überwunden hat, dann fällt einem auf, okay, ich stehe noch, ich, ich, ich habe das für mich erfasst, wie das jetzt alles laufen soll und ich sehe die Ergebnisse und die geben einem sofort Recht und das ist das, was, was ich Mutmachendes dazu sagen kann.
0: Ja, und die äh, helfen einem auch, äh, das Selbstbewusstsein ja. aufzubauen. Bei mir ist es grundsätzlich so, dass Leute, die zu mir ins Coaching kommen, äh, die müssen bei mir erstmal so eine, so eine äh, naja, wie nennen wir es, eine Schulung über das eigene Selbstbewusstsein <lacht> über sich ergehen cool. lassen, äh, weil das einfach der absolute Schlüssel ist. Ja? Ähm, ich ich fange an, äh, mir selbst Selbstbewusstsein äh, zu schaffen über meine Person. Und äh, das ist der, der Ursprung aus meiner Sicht, wie ich Veränderungen in meinem meinem Leben anstoßen kann, wie ich überhaupt erstmal erkennen kann, okay, ich möchte gerne etwas verändern. Es gibt bestimmte Bereiche in meinem Leben, die passen irgendwie nicht mehr zu mir. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich jeden Stein umgedreht habe aus dem Weg, aus der Krankheit raus. Äh, sei es Freundschaften, sei es äh, Job, sei es äh, Einkommen, sei es äh, Energie, äh, Dinge, die ich im Alltag immer gemacht habe, Strukturen aufgelöst. Ähm, und das geht halt nur mit Selbstbewusstsein. Und jede Hürde, die man schafft, ähm, gibt einem auch wieder ein Stück weit Selbstbewusstsein, oh, wenn ich das geschafft habe, wenn ich da jetzt herkomme, wenn ich irgendwie einen künstlichen Darmausgang geschafft habe oder sowas, ähm, das, das macht ja etwas mit mir und dann schaffe ich den Rest ja eigentlich auch. Und je mehr Hürden ich geschafft habe, ähm, je mehr ich mir das auch bewusst mache, was ich hinter mich gelassen habe, desto mehr bin ich auch bereit, nach vorne zu gehen, finde ich. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt, ja.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ich bin da auch fest von überzeugt. Und ich finde es auch wichtig, den Leuten nochmal das aufzuzeigen oder den Klienten, Klientinnen aufzuzeigen, dass es sich wirklich lohnt, diesen Weg einzuschlagen.
0: Ja. Jetzt lass uns mal, dass das nicht so ganz, ganz theoretisch ist. Die Leute sollen sich ja irgendwo mal eingruppieren können. Erstmal muss man sich ja, ich habe gerade Selbstbewusstsein gesagt, man muss sich ja erstmal seiner selbst bewusst werden. Ähm, du hast so schön, äh, und deswegen äh, sprechen wir auch heute, du hast ein, ein Persönlichkeitsmodell für dich und deine Leute entwickelt. Ähm, ja, stell dir das mal, stell uns das mal vor, wo sich jeder so ein bisschen eingruppieren kann und herausfinden kann. Welcher Typ bin ich eigentlich?
1: Ja, also ich bin immer ein Freund davon, dass jeder, der einen Coaching-Prozess für sich anstößt, vorher erstmal für sich herausfindet, welcher Persönlichkeitstyp er ist. Damit man einfach weiß, also damit ich erstmal weiß, auf welcher Grundlage ich das Coaching ausrichten kann und damit die Klienten Klientinnen wissen, äh, wer sie überhaupt sind. Weil wenn man sich selber kennt und dann daraufhin auch ein Selbstbewusstsein äh, entwickeln kann oder soll, denn Selbstbewusstsein heißt ja nichts anderes, dass man sich selbst bewusst ist und weiß, äh, ja, wer man ist, was man gut kann, was man weniger gut kann, wo es vielleicht noch so ein bisschen hakelt. Ähm, ja, dass das als ähm, Grundlage auch für die Klienten, Klientinnen äh, genutzt werden kann, um zu gucken, äh, ja, wo setze ich an? Einerseits für den Persönlichkeitsbereich, dann aber bei mir natürlich auch darüber hinaus für die Karriere- und Berufswahl. Und das Persönlichkeitsmodell ist bei mir so aufgebaut. Ich lege da das Modell von Tobias Beck zugrunde. Der hat sich ähm, ursprünglich auf dem Diskmodell modell mit den vier Farben Rot, Blau, Gelb, Grün das Tiermodell ausgedacht und das ein Stück weit abgeändert. Und da gibt es vier Tiere. Einmal den Hai, den Delfin, die Eule und den Wal. Und jetzt mal ganz kurz nur einen Überblick zu geben. Ähm, der Hai beispielsweise ist eher der Dominante. Ähm, Gerne überlegene Typ, der Konkurrenzkämpfe mag, der gerne nach vorne prischt, ähm, der im Hier und Jetzt lebt und ähm, sehr durchsetzungsstark ist. Der Wahl hingegen ist eher derjenige, der in der Masse untergehen möchte, sehr sozial ist und die Eule liebt Zahlen, Daten, Fakten und der Delfin ist einfach sehr ähm, initiativ, marschiert auch nach vorne, setzt viele Ideen schnell um und wenn man weiß, wer man ist, hat man zumindest schon mal für sich eine Klarheit, denn man denkt ja oftmals, ja gut, jetzt bin ich zu initiativ, zu dominant, wie auch immer. Ähm, ganz wichtig ist für mich an der Stelle, dass man den Klienten klar macht, ähm, erstmal bist du so, wie du bist. Also diese Persönlichkeitsstruktur oder diese Auswertung ist für mich immer so, ein, so eine Bestandsaufnahme oder so ein Foto der Persönlichkeitsstruktur von dem Tag, an dem wir diesen Test machen. Also da liegt ein Test auch zugrunde. Und ähm, dass man erstmal sich verabschiedet von ich bin falsch oder richtig oder das ist jetzt besser und das ist schlechter. Klar haben wir gesellschaftliche ja. Normen und an die müssen wir uns auch halten. Aber da ist es erstmal wichtig, erstmal zu sagen, okay, jetzt ist es erstmal so an der Stelle und wie können wir damit umgehen? Denn jedes Tier, wenn man es jetzt mit diesen Tieren ähm, erklärt, hat Chancen und Risiken und alle Tiere haben gleich, also die gleiche Anzahl an Chancen und Risiken, dass keiner besser oder schlechter. Und was ich immer so schade finde, ist, dass manche äh, Personen tatsächlich nur die Risiken der Farben oder der Tiere leben und da ist es wichtig, dann den Fokus zu verändern und zu gucken, dass man die Chancen lebt, damit man auch weiß, erstmal, wer ist man und zweitens, wie kann man das dann so erfolgreich ähm, wie möglich gestalten.
0: Wie kann ich mich jetzt selber dazu rechtfinden? Wie kann ich mich da jetzt selber. Wo kann ich mir meine Anteile da rausziehen?
1: Du meinst jetzt, wo man so einen Test machen kann? Ja, genau. Äh, ja, also den kann man einerseits im Internet machen, auf der Seite von Tobias Beck. Ähm, das Problem, in Anführungszeichen, Problem ist an der Stelle nur, dass man dann danach das Ergebnis hat, aber keine Auswertung dazu. Also man hat dann das Ergebnis, man weiß, man ist jetzt vielleicht Delfin, High, zu gleichen Teilen, weiß aber nicht, was das im Leben jetzt äh, bedeutet, im Umgang mit anderen, welche Personen, mit welchen kommt man dann automatisch besser zurecht, mit welchen schlechter. Ähm, und da ist dann das Coaching für, meiner Meinung nach, notwendig, äh, dass man ähm, ja, dann eine Ausrichtung bekommt und sagt, jetzt habe ich äh, das als Grundlage, das ist auch nur ein kleiner erster Bestandteil des ganzen Prozesses und dann kann ich gucken, wie gehe ich damit um und erklärt auch oftmals ähm, ja vieles oder lässt einen dann so ein Stück weit auch, ähm, ja ist es ein, das ist eine erleichternde Erkenntnis. Also für viele Klienten oder Klientinnen, die diesen Test machen, die sehen dann, okay, ich bin gar nicht falsch, ich bin so, wie ich bin.
0: Ja, ja. Und es ist ja immer ganz schön, wenn man nicht, äh, sich nicht nur, das ist, glaube ich, auch etwas, was wir Deutschen sehr stark haben, dieses äh, eine Schublade auf, zack, rein, Schublade zu, habe ich was äh, reingesteckt. Äh, dieses, ich bin jetzt nur Eule, ich bin jetzt nur Hai, ich bin jetzt nur Wal. Ähm, sondern es ist ja diese gesunde Mischung genau. eigentlich, die wir ja alle auch ausmachen im Grunde
1: genommen. Genau. Und wenn man dann das Ergebnis für sich hat, dann geht es, im Prinzip erst richtig los mit dem Prozess. Das heißt, man guckt, was sind die Themen im Leben, wie konnte es dazu kommen, auch unabhängig von der Persönlichkeitsstruktur und wie kann ich damit umgehen und meine Ressourcen auch nutzen und dann auch ähm, vor dem Hintergrund, dass man das als der Menschen oder Persönlichkeitstyp einfach besser kann und ähm, oder die Stärken dafür mit einbringen kann und vielleicht bei manchen Sachen sagt, okay, da bin ich jetzt auch gar nicht der Typ für, ich darf mich jetzt auch vielleicht mal da rausziehen, also zu gucken, was tut mir da gut.
0: Ja. Also im Grunde genommen ist das eigentlich nichts anderes als eine, als eine Ist-Zustand-Bewertung. Ne? Also ich, ich werde mir meiner bewusst, wie wir gerade ein paar Mal gesagt haben, äh, und ich gucke erstmal, wo stehe ich eigentlich, ähm, weil ich muss ja erstmal meinen Standort wissen, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwo hin möchte. Da muss ich ja wissen, wo, äh, wo bin ich denn gerade, was habe ich denn gerade. Genau. Und ähm, ich finde da ganz wichtig, das auch ganz klar zu trennen, wie du das gerade gesagt hast. Wir neigen immer sehr dazu, die negativen Seiten immer zu sehen. Wenn ich dich jetzt frage, nenn mir mal fünf deiner Schwächen, dann fallen dir sofort fünf Sachen ein. Wenn ich dir jetzt sage, nenn mir mal zehn deiner Stärken, dann fängst du an zu grübeln, um überhaupt eine mal zu sagen. Also du jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil du dich mit dem Thema jetzt mehr beschäftigst. Aber ich erlebe das immer wieder, dass wenn ich Menschen da frage, dass da wirklich erstmal Schweigen herrscht bei den Stärken. Und bei den Schwächen kommt sofort... Hey, hier, das, 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 das innerhalb von einer Minute aufgezählt. Alles und schön referiert. Ähm, das ist, glaube ich. Entschuldigung, wenn ich das ja?
1: unterbreche. Und meistens, ja, die anderen sagen, dass ich das und das nicht gut kann. Das heißt auch im Prinzip ja. das Außen total beeinflusst.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade darauf hinaus, dass das nämlich äh, durchaus auch ein Prozess ist, dass wir so geprägt worden sind, weil uns Lehrer vielleicht mal gesagt haben, dass wir so sind, weil uns unsere Eltern vielleicht gesagt haben, dass wir so sind. Ähm, und deswegen können wir das, glaube ich, ganz gut abrufen. Genau, das trifft es ganz gut, weil andere uns das schon oft genug gespiegelt haben, ähm, was natürlich auch schon für sich spricht, dass viele Leute uns nicht das Positive spiegeln. <lacht> ja, das kommt. Auch. Aber ja, und ähm, da ist es halt. Ein einfach mal auch äh, ein, ein Baustein der Persönlichkeitsentwicklung, dass man einfach mal für sich herausfinden darf, was macht mich eigentlich aus, was äh, gibt es eigentlich Positives an mir, was, was kann ich und ja, wo stehe ich da eigentlich, weil gerade bei chronischen Erkrankungen ist es so, dass wir immer denken, ich bin zu schwach dafür, ich kann jenes nicht, ach, wenn ich doch, wenn ich doch gesund wäre, dann könnte ich das und das machen, das kann ich leider nicht und das kann man so nicht stehen lassen, finde ich. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Da teile ich deine Meinung absolut. Also ich finde das total schade, wenn jemand mit dieser Einstellung durchs Leben geht und nicht sein äh, volles Potenzial aus oder entfalten kann, ausleben kann.
0: Jetzt weiß ich dass von außen kommt. Ja, ihr habt ja gut reden. Was kann man da entgegensetzen?
1: Ja, es ist immer so, ähm, ich sage erstmal, jeder hat es gleich schwer oder gleich gut. Es ist immer die Frage, wie man auf Dinge guckt und was man vorhat. Ähm, ja. Jetzt, natürlich kann ein, eine Krankheit mächtig den Tag versauen und man hat mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen, als jemand, der gesund ist, der sich dessen gar nicht bewusst ist, dass, dass es ihm so gut geht, weil man den Zustand als selbstverständlich hinnimmt. Der hat aber wiederum ganz andere Herausforderungen zu meistern. Mhm. Und ähm, für mich ist es wichtig, oder beziehungsweise das möchte ich auch immer meinen, jetzt auch in meinem Podcast meinen Zuhörern mitgeben, aber auch meinen Klienten und Klientinnen, dass man sich auch einfach mal so richtig für kleine Schritte feiern kann. Dass man auch mit genau. winzigen Schritten zum Ziel kommt, dass man nicht immer die gleichen, also jeder vergleicht sich ja mit anderen Menschen und man denkt, der eine macht einen Riesensprung, den muss ich auch können, den Sprung. und ja. Wenn man sagt, so, ja. Ja, ich, für mich ist es voll okay, wenn ich in kleinen Schritten zum Ziel komme, aber auch ein Ziel habe, auf das ich zusteuere, das ist das Entscheidende dabei, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Und das ist dieses Mindset, was man entwickeln muss, also ganz individuell für jede Person in der jeweiligen Lebenssituation.
0: Ja, es gibt diesen schönen Satz, Schritt für Schritt an Ziel, dann ist alles nur ein Kinderspiel. Ja. Ich finde den ganz cool, weil der beschreibt das ganz gut. Wenn für dich da draußen jetzt als Zuhörer äh, es erstmal wichtig ist, dass du morgens überhaupt aus dem Bett kommst, dann ist das ein großes Ziel für dich erstmal, was für andere vielleicht ein kleineres ist. Aber für dich ist das ein großes Ziel. Und dann widmest du dich erstmal dem komplett. Und dann gehst du einen Schritt weiter. Ich habe das mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt, dass ich äh, nach dem Darmriss erstmal laufen lernen musste, atmen lernen. Da stand jemand vor meinem Bett und hat mir gesagt, so, jetzt üben wir atmen. Und ich habe dann da gelegen in meinem Bett und habe gedacht so, ja gut, bin ich jetzt 40 Jahre gut mit hingekommen, hat ganz gut geklappt. Ne? Und dann hat sie mit mir eine Übung gemacht und habe ich gemerkt, oh, ich muss atmen lernen. Und äh, das, ist, äh, das war sehr interessant. Und ja, es sind so diese Sachen, die vielleicht für andere Leute erstmal völlig selbstverständlich sind. Und kleine Sachen sind, die für dich dann aber in dem Moment erstmal die Welt bedeuten. Und ähm, ja, wenn es das morgendliche Aufstehen ist, Frühstück bei sich behalten, Frühstück vertragen, Essen vertragen, ähm, ja, dann ist das erstmal vielleicht das, ähm, was dich jetzt beschäftigt und was ein großes Ziel ist, worauf man hinarbeiten
1: kann. Auf jeden Fall. Und ich habe mich auch davon verabschiedet, ähm, Ziele, Zwischenziele zu nennen, weil ich finde, der Begriff Zwischenziele oder kleines Ziel, ich habe es zwar vorhin auch gesagt, ist eine Abwertung mm. meiner Meinung nach, weil ich finde, Ziel ist Ziel. Und wenn man sich das vor Augen führt und sagt, äh, mein Ziel ist es erstmal jetzt, wie du es gerade schon sagst, äh, wieder laufen zu lernen oder atmen zu lernen, dann ist das mein Ziel. Und dann darf ich dieses Ziel, sobald ich es dann auch erreicht habe oder auch in, in, in Etappen erreicht habe, darf ich es äh, feiern und darf ich das für mich auch einstellen, Einfach, ähm, darf ich stolz auf mich sein.
0: Ja, und wichtig ist bei der Ziel, also erstmal das Problem benennen, wissen, wo möchte ich hin, wissen, wo stehe ich denn jetzt gerade und wichtig ist dann, wenn ich sage, ich möchte gerne dahin, dass ich das dann trackbar mache. Das ist finde ich immer mhm. wichtig. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte morgens erstmal aus dem Bett kommen, dann überlege ich mir, wann, komm, wann müsste ich denn aufstehen. So, dann äh, stelle ich mir einen Wecker und dann sehe ich zu also stelle ich mir den vorher vielleicht ein bisschen und dann sehe ich zu, dass ich um die Zeit tatsächlich aufstehe. Ich gönne mir vielleicht zehn Minuten länger äh, liegen zu bleiben und dann stehe ich auf. Das wird am ersten Tag wahrscheinlich nicht so gut funktionieren, dann werde ich das weitermachen. 30 Tage braucht man ja meistens, um etwas zur Routine zu machen. Ähm, und äh, ja, dann, dann widme ich mich dem. Aber wenn ich eine klare Struktur habe, ein festes Ziel habe, 7 Uhr sagen wir mal, ähm, dann habe ich etwas, was ich tracken kann. Hey, jetzt habe ich es dreimal geschafft, um 7 Uhr morgens aufzustehen, sage ich jetzt mal. Ja? Nur als Beispiel jetzt. Aber äh, wichtig ist, macht äh, bestimmt trackbare Ziele. Und was ich noch wichtig finde, ist, schreibt Ziele auf, weil Ziele, die nicht aufgeschrieben sind, sind für mich immer Wünsche und nicht
1: Ziele. <lacht> Na, das ist auch gut.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie wichtig Persönlichkeitsentwicklung ist. Ich äh, habe gerade, während wir, während wir gesprochen haben, schon so ein bisschen im Hinterkopf, es gibt in allen Bereichen, sei es in der Fotografie, in der Arbeitswelt, im äh, Sozialarbeiterstudium, egal in welchen Bereichen wir uns so befinden, äh, gibt es so ausgelutschte Begriffe. Im Sozialarbeiterstudium war es immer Empathie. Empathie ist etwas, das kannst du nach einem Jahr Studium schon nicht mehr hören, äh, aber es wird nicht unwichtig dadurch. Empathie ist etwas sehr Wichtiges. Und ich glaube, das ist auch bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung so, Veränderungscoaching. Ja, Persönlichkeitsentwicklung vor allem erstmal. Das haben wir sehr oft gehört, das klingt alles so ein bisschen ausgelutscht, auch Selbstbewusstseinserweiterung und so, äh, klingt auch sehr ausgelutscht, das macht es aber nicht unwichtig. Ich finde, das ist auch nochmal wichtig, das einfach zu erzählen und zu sagen, nur weil etwas äh, so scheinbar weit weg gilt oder so ähm, ja, abgelutscht klingt, äh, ja, wird es nicht unwichtig. Also es macht einfach Sinn, sich, äh, ja, an sein Selbstbewusstsein zu begeben, oder? Wie findest du das? Ist das nicht für dich auch sehr ausgelutscht manchmal?
1: Ja, auf jeden Fall. Also alleine der Begriff Coaching ist ja schon so inflationär benutzt, ja. äh, dass man teilweise sich dafür schämt, selbst wenn man eine fundierte Coaching-Ausbildung hat, dass man sagt, ja, aber ich ähm, habe die schon lange und ich mache das schon ewig. Ich bin jetzt nicht, wie ähm, das jetzt immer so schön heißt, ich bin Coach, nur weil ich, meine einen Bereich zu beherrschen, wenn ich einen Raum einrichten kann, bin ich Einrichtungscoach oder wenn ich Katzen gut streicheln kann, bin ich Katzencoach oder wie auch immer. <lacht> ja, äh, wird ja tatsächlich so genutzt und ähm, da sich wirklich nochmal vor Augen zu führen zu sagen, ja, was heißt das denn für mich? Und Coaching ist im originären Sinn ja Begleitung und ähm, Brauche ich das? Und dann wieder zu den Wurzeln zurückzukommen, wie du schon gerade sagtest, man, die, die, die Begriffe werden sehr häufig ähm, ja, inflationär, wie ich es gerade schon gesagt habe, genutzt, aber sind dennoch nicht unwichtig an der Stelle. Klar, ist ähm, kann ich bestätigen, muss man sich aber immer wieder äh, ja, neu daran erinnern.
0: Inflationär, klingt besser als ausgelutscht, ich gebe es zu. Ich
1: trotzdem ein <lacht> bisschen geschmunzelt, als du es gesagt hast. <lacht>
0: Ich äh, rede gerne immer so ein bisschen in bildlicher Sprache, aber inflationär, inflationär klingt ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja. Also, ähm, ja, vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal, das haben wir jetzt nie abgesprochen, aber vielleicht können wir an der Stelle nochmal sagen, worauf sollte man eigentlich achten? Beim, beim Thema Coaching gebe ich dir voll recht. Jeder nennt sich mittlerweile Coach. Ich habe eine richtige Ausbildung gemacht, die äh, ziemlich lange ging, was das anging. Ich habe ein Studium hinter mir, ich habe zehn Jahre Berufserfahrung im Coaching. Ähm, ich äh, nenne mich mittlerweile Ganz gerne auch Berater oder ich biete Beratung als Dienstleistung an, ähm, weil eben Coaching viel, viel mehr benutzt wird. Ähm, wie, Was würdest du jemandem sagen, worauf man achten soll, wenn man einen Coach-Berater sucht?
1: In erster Linie, ob ich das Coaching wirklich möchte. Also erstmal bei sich anfangen und gucken, habe ich die Motivation, mich zu verändern? Habe ich die Bereitschaft? Also das ist ja erstmal für mich die. Ähm, Grundlage für ein Coaching und dann würde ich dazu übergehen und gucken, welcher Coach geht in meiner Energie mit, hat die gleiche Motivation wie ich und mhm. hat oder sogar mehr, damit er mich mitreißen kann an der Stelle. Ähm, natürlich muss man gucken, welche Schwerpunkte gibt es bei den unterschiedlichen Coachings und wenn die zu einem passen und machen im persönlichen Gespräch spätestens dann weiß man es, wenn auch die Atmosphäre schön war, man sich sympathisch ist, dann kann man, wenn die Zielsetzung klar ist, sich dann dafür entscheiden und sagen, okay, das ist jetzt für mich hier die richtige Stelle. Aber jetzt das einfach nur anhand von Fakten festzumachen, ich glaube gerade beim Coaching ist es auch immer der persönliche Eindruck, der da
0: zählt. Genau, das finde ich auch. Das persönlich muss stimmen, wenn man wenn man miteinander klarkommt. Dann, ich bin zum Beispiel ein sehr direkter Typ, der einem ganz gerne auch mal äh, Dinge einfach schön äh, knallhart vorhält. Das muss man abkönnen, das kann nicht jeder ab, das ist so. Ähm, aber ich habe festgestellt, das ähm, ist einfach erstens authentisch, zweitens führt es einfach manchmal auch schneller ans Ziel. Äh, ja. <lacht> aber das, das, muss, man, das muss, man, muss man halt abkönnen. Ne? Ähm, was ich noch wichtig finde, zur Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, ähm, schaut mal auf die, das, die, wichtigste Home, die wichtigste Seite auf der Homepage ist für mich, wenn ich mir einen Coach auswähle oder einen Berater suche, die Über-mich-Seite. Es gibt zum Beispiel ganz viele Leute, die dir helfen wollen, Geld zu verdienen, Money-Coaches. Das ist sehr interessant, da mal zu gucken, wo die herkommen. Meistens denkst du dir, wie kommt der jetzt dahin? Warum bietet der das jetzt an? Also welche Geschichte bringt eigentlich da derjenige mit, der dir eine Dienstleistung anbieten möchte? Das finde ich persönlich sehr wichtig. Und gerade auch im Gesundheitsbereich ist das etwas, worauf man da auf jeden Fall gucken möchte, weil manchmal verweben sich da auch so ein bisschen die Interessen, habe ich schon festgestellt. Und ja, wer ist das eigentlich? Wo kommt derjenige her oder diejenige her, die mir jetzt weiterhelfen möchte, hat die überhaupt eine Expertise, ähm, um mich jetzt äh, zu begleiten durch mein Problem? Was sagst du dazu?
1: Ja, ich denke da gerade drüber nach. Das ist auch auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, denn ähm, so wie du schon sagst, wenn man einen ähnlichen Werdegang hat, beziehungsweise den Werdegang dann auch vom Klienten nachvollziehbar ist, kann man sich entweder damit identifizieren und es wirkt auf der anderen Seite auch ähm, einfach authentischer, wenn der Coach weiß, wovon er spricht. Ja. Ich kenne auch Coaches, die arbeiten ohne Coaching-Ausbildung. Ich will jetzt keinen bloßstellen. <lacht> äh, nur können aus der, also aufgrund von ähm, unglaublicher Lebenserfahrung den Leuten weiterhelfen und nutzen auch die gleichen Modelle. Ähm, ich weiß nicht, ob man da viele Titel vorweisen muss. Es untermauert das natürlich. In Deutschland wird es auch gerne gesehen. Und es ist halt einfach auch das Land der ganzen Zertifikate. Und ähm, deswegen, das macht schon einen seriösen Eindruck. Ja, mhm. hebt den Expertenstatus einfach auch nochmal auf ein anderes Level an der Stelle. Also gebe ich dir schon recht mit. Das heißt... Ich glaube, das, das muss einfach passen, dass man sagt, das ist jetzt authentisch, das, was er schreibt, das passt zu diesem Gesamteindruck.
0: Ja, ich habe gerade das Beispiel, ich sage es, ich, ich habe gerade überlegt, sage ich es jetzt, ja, ich sage es jetzt einfach mal. Ich habe gerade das Beispiel mit dem Money Coach gebracht, weil ich tatsächlich jemanden kenne, der eine Privatinsolvenz hinter sich hat und jetzt nach vielen, vielen Jahren dann selber Money Coach ist. Und ganz ehrlich, so einen würde ich nehmen. Der hat die Hölle hinter sich ja. und äh, der weiß einfach, ähm, wovon er redet, weil er den ganzen Kram selber durchmachen musste. Und äh, dementsprechend, ja, ähm, würde ich den sofort nehmen. Also schaut immer auf die Seite über mich. Über mich ist die wichtigste Seite auf einer Dienstleistungs-Homepage, finde ich. Ähm, weil da kriegst du ein umfangreiches Bild und äh, wenn du dann denjenigen anschreibst oder diejenige anschreibst, dann, ähm, ja, wenn du Fragen hast zu dem Werdegang, dann stell sie einfach, um herauszufinden, passt der oder diejenige äh, zu mir und meinem Leben. Mhm. Ne? Können wir noch mal zum Schluss ähm, so ein bisschen was mit an die Hand geben, was man, ich gebe ganz gerne immer so Sachen raus an die Zuhörer, die jetzt gerade auf dem Weg zur Arbeit vielleicht sind oder äh, beim beim Hundegassi gehen, mich hören hier oder uns hören. Können wir denen was mit an die Hand geben? Was kann man direkt umsetzen? Nehmen wir mal zum Beispiel das Persönlichkeits... Äh, Quatsch. Ähm, nehmen wir mal zum Beispiel ähm, das Selbstbewusstsein. Was kann ich heute noch tun, um an meinem Selbstbewusstsein zu arbeiten.
1: Was kann ich heute noch tun? Ähm, ja, also wir haben ja jetzt schon ähm, mittagsrum, wo wir die Aufnahme hier gerade ähm, vornehmen. Und dann liegt es am nächsten, dass man sich abends einfach mal drei Dinge aufschreibt, die am Tag richtig gut gelaufen sind. Dass man einfach aus diesem Negativstrudel rauskommt und sagt, ich lege den Fokus jetzt auf Positives und sich das jeden Tag ähm, vielleicht auch notiert und sagt, drei Dinge waren richtig gut und dann morgens dann im nächsten Schritt festlegt, beziehungsweise ähm, das einfach für sich reflektiert und guckt, wie kann ich diese drei Dinge dann zukünftig auch beeinflussen? Haben die ohne meine Beeinflussung stattgefunden oder haben, sind die einfach von selbst gekommen? Und wenn ich dann feststelle, dass ich Dinge beeinflussen kann, äh, lerne ich auch für mich erfolgreich, ähm, diese Strategien zu entwickeln, weil ich einfach sehe, es bringt mir was. Und zweitens, ich trage meinen Teil dazu bei. Also werde ich an der Stelle schon selbstbewusster, weil ich ähm, ja. mitwirken kann. Ähm,
0: wer, bei mir schon, <lacht> wer bei mir schon in einem Coaching war, der kennt das Erfolgstagebuch äh, und äh, ja, Stärkentagebuch. Das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges, finde ich, was auch manchmal so ein bisschen ausgelutscht ist. Aber wenn ich mir zum Beispiel einen Ernährungsberater nehme, der lässt mich erstmal einen Monat lang ein Ernährungstagebuch führen, um herauszufinden, wo setze ich denn eigentlich an mit meiner Arbeit. Und Weil das ist auch ein wunderbarer Ist-Zustand, den man daraus lesen kann. Das gibt es bei der Schuldnerberatung, führst du erstmal ein Schuldentagebuch, also ein Ausgaben- und Einnahmetagebuch. Das gibt es in, so in so vielen Bereichen und das ähm, ist auch im Coaching oder in der Beratung, finde ich persönlich, sehr, sehr wichtig, dass man einfach ein Erfolgstagebuch ähm, führt und sich einmal am Abend dahinsetzt und sich positive Dinge aufschreibt. Drei, ich mache manchmal, ich übertreibe es manchmal, viele Leute, dass sich so fünf bis zehn aufschreiben, äh, weil man dann einfach länger darüber nachdenken muss. Aber... Ähm, ja, es macht einfach was. Wenn du das 30 Tage gemacht hast am Stück, dann ist dein Fokus wirklich auf das Positive. Ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Ich habe da auch ein paar Erfahrungen mitgemacht. Vor allem ist es tatsächlich ähm, bei vielen äh, meiner Klienten, Klientinnen diese Erkenntnis dann plötzlich zu sehen, ich kann dazu mhm. beitragen, dass es mir gut geht, dass ich das beeinflussen kann. Und ähm, es läuft ja auch schon so vieles gut, ohne dass ich es beeinflusse. Also einfach mal aus, diesen, aus dieser... Ähm, also nicht nur die Schattenseiten zu sehen, sondern auch einfach zu sehen, wo einfach überall auch Sonne hinstrahlt, sag ich immer.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und man lenkt tatsächlich mal so ein bisschen, ähm, ja doch, das ist ein gutes Bild. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, es, es ist ein gutes Bild zu gucken, wo ist die Sonne ähm, und nicht immer nur auf, ich bin immer noch bei dem Bild von wegen, mir fallen die Schwächen schneller ein als die Stärken. Ähm, hm. Deswegen, das ist vielleicht jetzt wirklich mal etwas, was man auch noch am Ende mitgeben kann. Stell dich jetzt, egal wo du gerade bist, ob du im Auto sitzt und mich hörst hier oder äh, ob du unterwegs bist und uns zuhörst hier. Ähm, bleib mal ganz kurz stehen, schließ mal kurz deine Augen und überleg dir drei Dinge, die du heute im Laufe des Tages positiv machen könntest und wie du dein, dein, ähm, ja, deinen Tag positiv gestalten könntest. Ich glaube, das, da hat man, das, das holt einen, glaube ich, direkt jetzt im Jetzt und Hier ab, oder? Auf jeden Fall. Machen.
1: Zumindest machen. zeigt es die
0: Erfahrung ja, machen. Genau, hast du recht. <lacht> machen. Ähm, ja, wir wollten mal so ein bisschen darüber reden, wie wichtig es ist, sich so ein bisschen zu verändern und wie man das am besten angeht und dass das nicht so weit weg ist. Und wir haben darauf hingewiesen, was so Persönlichkeitsentwicklung ist, äh, wie, dass es so Modelle gibt, wie man sich ähm, ne, einordnen kann. Und dass es äh, durchaus auch Möglichkeiten gibt, sich Hilfe von außen zu holen. Äh, wie man die Leute findet, haben wir jetzt auch so ein bisschen darauf hingewiesen. Katharina, wo findet man dich? Äh, wo bist du so unterwegs? Du hast selber auch einen Podcast, ne?
1: Richtig. Also grundsätzlich findet man mich im Internet, wenn man mich eingibt. Dann findet man mich tatsächlich in Iserlohn in meinem Büro. Ja. Dann findet man mich auf Instagram.
0: Mhm.
1: Auf Facebook. Und ähm, ja, ich habe einen eigenen Podcast. Er heißt, jetzt wird spannend, jetzt Crown Entrepreneur. <lacht> ähm, abgeleitet von dem Begriff Entrepreneur, also Unternehmerin. Ja. Und in Kombination mit Crown, weil ich auch ein Coaching-Format habe, das nennt sich Beer Queen Coaching, gerade für Frauen, die sich da verändern wollen, die Selbstbewusstsein entwickeln möchten. Und dann habe ich es kombiniert mit Crown Entrepreneur, weil ich einfach auch irgendwie so persönlich hinter dem Begriff stehe. Ja, und da werde ich, oder da ähm, veröffentliche ich in regelmäßigen Abständen Podcast-Folgen und äh, führe auch Interviews mit ähm, ja, Interviewpartnern, die auch gerade was im Bereich Karriereplanung, Persönlichkeitsentwicklung dazu beitragen können oder auch meinen Zuhörern dann Tipps geben in dem Bereich.
0: Schaut da mal unbedingt äh, die ganzen Links durch, die findet ihr natürlich hier unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Und da seht ihr auch, gerade auch auf Instagram erzählst du ja ein bisschen darüber und im Podcast, ähm, dass du selber ja dich auch komplett verändert hast, äh, so das letzte Jahr auf jeden Fall. Äh, du hast ja auch sehr, sehr viele Steine für dich umgedreht in deinem Leben ähm, und das könnt ihr da auf dem Podcast und auf Instagram vor allem gut nachvollziehen und euch auch anschauen. Und ich finde, das ist, ist immer ganz schön äh, zu sehen, dass Menschen, die darüber reden, das auch selber umgesetzt haben. Haben wir ja gerade schon gesagt. Ähm, <lacht> und äh, ja, checkt die Seiten aus. Katharina, ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke dir auch, Kai. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, es ist immer wieder schön, mit dir zu sprechen. Das machen wir öfters. <lacht> <Ja>. <lacht> gut, bis dahin. Herzlichen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Katharina, herzlichen Dank für dieses sehr ausführliche Gespräch. Ich hoffe, wir konnten den ein oder anderen tatsächlich ein bisschen triggern, ein bisschen anschieben. Noch jetzt, noch heute, nachdem äh, das hier gehört wurde, vielleicht doch ein bisschen was zu verändern, ein Buch zu nehmen, irgendwie sich einzulesen in bestimmte Themen. Ich glaube, wir konnten noch mal sehr deutlich machen, dass äh, die Ausgangssituation erstmal nicht ganz so wichtig ist. Jeder kann für sich seinen Weg bestimmen, wo er hingehen möchte und da ist die Ausgangssituation immer das Individuelle und das Ziel ist ja genauso individuell. Und äh, bei Katharina klang das vorhin so ein bisschen an und das ist mir auch am Ende jetzt nochmal wichtig, äh, dir da draußen mitzugeben, hör auf dich zu vergleichen, vergleich dich nicht mit anderen und schau nicht, ah, der ist jetzt schon so weit mit seinen Beschwerden, warum schaffe ich das nicht und warum bin ich jetzt hier noch und hab Schmerzen, ähm, es ist gleich wieder Sommer und alle sind draußen, die haben es geschafft mit ihrer CED, gerade auf Instagram sieht man das ja dann sehr oft äh, und ich liege jetzt hier rum. Vergleich nicht. Hör auf, dich zu vergleichen, bleib bei dir im Fokus, in deiner Wirklichkeit, in deiner Ist-Situation, Deine Ist-Situation ist der Startpunkt. Nicht meine Situation, sondern deine. Du bist für dein Leben verantwortlich und nicht für das der anderen. Das war mir jetzt nochmal sehr wichtig. Es war eine sehr, sehr intensive Folge. Ich glaube, das ist jetzt mal eine sehr gute äh, Sache, dass da eine Woche dazwischen liegt. <lacht> ich hoffe, wir konnten dich so ein bisschen packen an manchen Stellen und ähm, ja, wenn du Lust hast, du hast jetzt auch in dieser Folge natürlich auch so ein bisschen mitbekommen, wie ich arbeite mit Menschen. Äh, du hast mitbekommen, ich bin so ein bisschen ruppig manchmal, aber das stimmt nicht immer wirklich, sondern äh, ich bin da natürlich auch äh, empathisch, wie wir auch gerade das Wort schon äh, hatten in diesem Gespräch. Also wenn du Lust hast, mit mir gemeinsam deine Veränderungsreise anzutreten, dann schreib mir einfach, ich bin in manchen Sachen vielleicht doch ein bisschen auch anders unterwegs und habe ein paar Methoden im Laufe der Jahre mir draufgepackt, äh, womit vielleicht der, der ein oder andere Weg ein kleines bisschen schneller und intensiver geht. Ähm, deswegen, wenn du Lust hast, äh, dich mir anzuvertrauen, dann schreib mir einfach. Und wir kommen ins Gespräch und dann gucken wir einfach, ob wir beide zusammenpassen. Jawohl. So, bleibt mir nur noch, dir eine ganz, ganz schöne Woche zu wünschen. Erstmal ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. Und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Und ich wünsche mir sehr, dass du irgendetwas in dieser Woche aus dieser Folge für dich persönlich umgesetzt hast. Ja, und wenn du das getan hast, dann lass es mich gerne wissen. <lacht> Bis nächste Woche. Ich bin raus. Ciao.